0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。今天是2020年1月1日，新年来到，大锤先祝贺咱们的读者、听友、各位粉丝朋友们啊，新年快乐，元旦好！咱们松柏同春，福运高。熟悉我们大锤说史风格的朋友们都知道啊，一般呢到了这种节俗日子口那我们一定得要说点相关的历史故事啊。之前这新年元旦呢，大锤就推出过一期节目，《新年元旦是如何成为中国节日》的。有兴趣的朋友可以到前面去阅读一下，或者是收听一下。那么本期大锤说史，我们讲元旦的什么东西呢？那可能有听友要说了：“哎呀，你不是吃货吗？估计啊，这次十有八九得跟吃有关。”嘿嘿，我这次还就先不讲这吃啊，咱们还继续啊，要聊一聊这元旦曾经在中国的这个略显尴尬的故事。咱们公立的新年元旦在我国成为合法的节日，要从中华民国建立说起。当初， 1912年1月1日。孙中山就任中华民国临时大总统之后，就宣告这一天为元旦。不过，当时的民国还没来得及庆祝这个元旦，真正的元旦庆祝是开始于第二年， 1 9 1 3年的1月1日。到了这一天，南京的临时大总统已经不是孙中山了，啊，已经变成了后来的窃国大盗袁世凯。民国政府也从南京迁到了北京，在这一天就举行了隆重的纪念活动。北京这边从总统府、国务院以下，外地呢各省则以各省的都督府、民政府以下，都是大张旗帜、结彩挂灯，这官员们啊是集会庆祝。可是民国政府方面啊，轰轰烈烈的庆祝新年元旦啊，但是呢。并没有做到接地气，就是啊，没有引起民间的反应。按照当时的大公报的评论，就是庆祝新年的都是当官的，老百姓啊，连元旦是什么都不知道。你看，这一下子被当时媒体给黑了。之所以这新年元旦在民间遇冷，其中一个最重要的原因，当然是咱们中国呀，还有这农历的这传统的春节。那普通的老百姓都把这个当作我们传统的新年，这个民俗的惯性那是非常之大的啊。除此之外呢，那时候还有一个现实的原因，那就是元旦新年对于当时的中国社会底层的大多数人来说不方便。为什么说不方便？从公历到农历的转变看起来只是一个元旦和一个春节之间的转化，但是呢，这实际牵扯的事啊。非常多，比如说，坊间一直流传有一种说法，说当年日本明治政府就是因为财政收入啊入不敷出，没钱了，无法支付公务人员的年底的第13个月的薪水，于是就在1872年11月的时候，就紧急的停用了天宝利啊，这天宝利呢，就是日本在中国农历的基础之上，自己改进的。这日本的农历停了天保历之后呢，日本政府就直接改用公历了，直接的咱没这第13个月了，就跨过这个农历年，就进入到了第二年，啊，那这做法可是心机太重了啊，就成功的赖掉了那个原定的第13个月的薪水，啊，这纯粹是一种耍流氓啊，对吧？那当时的中国呢，民国时代，无论是北洋政府还是后来的这南京国民政府。都没有这个贯彻政令的能力和机会，所以强行推行的效果就更加不好了。而且农历确实因为使用年代太久远了，已经与社会各项事务联系极为紧密，结果就造成了，谁想把公历的新年改成元旦，就会牵一发而动全身啊，就好多的领域全都乱了套了。比如说算账。这是农历春节前后年关的时候，这各行各业的保留节目啊，其实是一个重点环节。有句俗话叫做“欠债不过年”嘛，所以在这个春节之前啊，各行各业的做生意的、做买卖的，全都得把这个账算清楚了。你是该给别人，你还是该收回来啊？咱们都两清，这样呢才能踏踏实实的过年。以前呢，咱们都是以这春节前作为新年结算。的。这一下子改到元旦之后啊，这就相当于这结算提前了一两个月啊。那还债的人呢，你就得提前把这钱预备出来；要是分红的人呢，也是得把这钱提前预备出来。就相当于你得出血的人，你就得提前啊，提前出血了。那这是真金白银的损失，那如何得了啊？当时的孙中山就改公历1912年1月1日为元旦。随即就收到了上海商务总会发来的请愿电报，就说呀，哎呀，我们这商界流行农历结账习俗太久啦，请1912年仍旧以当年的公历2月17日作为结账日期，因为那一年的2月17日就是农历的除夕。这只是直接的利益纠纷的表现啊，春节始终不能被公历新年所取代。其实啊，只是一个由头啊，就是咱们分析问题得从本质来看。功利对当时中国传统的农业社会来说，其实没那么大用处。这啊，实际是牵扯到的是当时中国作为一个传统的农业社会，在现代化的转型中所遇到的困境。一方面，整个国家你肯定要向前发展，那接受并沿用功利是历史的必然。但是另一方面，整个国家大部分地区都还是农业社会，这农历可不是简单的一个日历啊，它是传统的农业社会几千年的生产生活的一个总结，对农业社会有高度的匹配性啊。也就是说啊，对当时中国最广大的农村农民来说，这个公历可能只是一个日期，而农历则关系到他们的耕作收获。婚丧嫁娶以及收入结账等等诸多的实际生活的方方面面，所以这农历的这种习俗在当时就表现出了超强的生命力。哎，直接的表现就是新年元旦虽然成为民国政府一再提倡的节日，但是始终无法去替代传统的农历春节。后来到了南京国民政府时代、啊，秉承原来的北洋政府传统。继续的推广新年元旦，为了确立这新年元旦的权威，干脆政府就把这传统旧历的春节就给废掉了。啊，你看这个南京国民政府在这方面他这决心倒是挺强的。这是怎么废的呢？就是只在这个新年元旦的时候放假，咱春节这农历新年的假呀，干脆就给取消了。此外，各地还推行了一系列的细节上的。对传统农历新年的禁令，比如说当时的上海警察局，就不许老百姓在农历春节期间放鞭炮，也不许在春节期间迎接财神。当然，老百姓才不吃你这一套呢。这农历春节的这一套新年节俗啊，照旧操作啊，该怎么着还是怎么着。结果就闹出了不少纠纷。一九三零年、一九三一年，上海地方啊。就接连出现了，有人放鞭炮被逮捕的、被罚款的，以及有人迎接财神被逮捕、被罚款的，就出现了这样的案例。我估计这个无论是抓人的还是被抓的，可能都挺懵的啊。我们原来几十年都干这事儿，怎么今年这都变成违法的了呢？还有的就是为了这杜绝春节的影响力，甚至连春节期间互相见面的时候常说的。哎呀，这个恭贺新喜啊，恭喜发财，就这类吉祥话都不让说了。而与此同时，民国政府也努力的把农历春节的一套传统移植到新年元旦这边来，比如什么放鞭炮啊、开新年庆祝会啊、制作春联啊等等，统统的都改到了1月1日新年这一天来举行。当然了，由于民国时代的这行政能力啊非常低下啊，他们一般这种行政权力。对县级以下的这个社会管控、社会的这种渗透，几乎是无能为力的。这些旨在打压农历春节，并且提高新年元旦地位的努力，虽然说是事无巨细，规定的很死，但是执行力度啊，也就可想而知了。哎，猫一天，狗一天的，在这传统农业社会的强大的生活惯性面前，并没有能够坚持下去。即便是在上海执行。废除农历春节最严厉的1930年，这闸北地区还有人在春节期间啊，就在这警察局对面聚众放鞭炮啊，你说这不是太岁头上动土吗？这成心恶心你。但是呢，当时并没有任何人出来干预制止。这公历的实行毕竟是世界的潮流，虽然说我们在呃公立的这个。普及上哈、啊、遇到了一些阻力，在当时，但是随着古老中国最终从农业社会跨入到现代社会，这元旦啊也就成了我们今天的样子。当然了，春节也还在，并且还在努力保持以前的样子。以前大锤就说过呀，中国足够广大，容得下两个新年春节，今日也是如此。今天是元旦，明天就是农历的腊八节了。今年的春节早啊，眼看着这年是越来越近，年味儿是越来越足了，您准备好了吗？好，喜欢我们节目的人可以微信搜索添加 447925803178， 让小助手拉您进入大锤粉丝群。